0: Tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Cada um, cada uma E eu queria agradecer, aproveitar aqui o início do nosso podcast E agradecer a FAPCOM Que é nosso apoiador aqui na edição do nosso podcast A FAPCOM é a Faculdade Paulos de Comunicação E a gente tem maior orgulho de ter eles como parceiros nossos Mais uma convidada maravilhosa que a gente tem aqui hoje Que é a Nani de Lima Ela é atriz, ela é psicóloga Professora de teatro, é fundadora da Academia do Protagonista, eu já adorei esse nome, porque eu adoro protagonismo. Atende consultoria com as empresas, com pessoas, faz toda a parte de comunicação online, comunicação ao público, está sempre se inspirando no teatro para trazer a comunicação para o nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Nani, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um prazer, uma satisfação. Obrigada. Então, estamos também aqui com a Fê, minha parceira no Cada Um, Cada Uma. Fê. Oi, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui
1: com a Nani, nossa convidada especial. E eu sou suspeita para falar, minha professora também, que acho que é uma das pessoas que contribuiu para que eu esteja aqui hoje gravando esse podcast. Então, Nani... Seja bem-vinda e já deixo aqui meu agradecimento.
2: Opa, Que bom ouvir isso, o prazer é meu viver. mas assim, todo mundo já tem esse potencial para fazer tudo o que quer, você está aqui porque você quer essencialmente. Essa coisa da é. comunicação vai
0: chegando, né? Com certeza. Nani, o que, que você gostaria de contar sobre você que eu não falei na sua apresentação? Fique à vontade.
2: Ah, eu acho que eu posso começar falando um pouco é, de de como eu abordo o estudo e a prática da comunicação é, e para isso talvez eu tenha que contar um pouquinho como ela nasceu. né Ela nasce é, da minha paixão pelo teatro e da minha formação acadêmica que é em psicologia, então na faculdade de psicologia eu comecei a fazer teatro para trabalhar os cases de psicopatologia, então era um professor muito alinhado também com o teatro, inclusive foi meu diretor de teatro posteriormente, né, o Paulo Moraes. E ele gostava de tratar desses cases com teatro. E essa coisa foi crescendo na própria faculdade, nós formamos um grupo né, de, de teatro na faculdade e eu estava assim perto do terceiro ano, coisa parecida, e continuamos a fazer teatro por bastante tempo, e quando eu estava me formando, eu falava assim, puxa o teatro, eu vou me formar, não vai ter mais, eu vou fazer psicodrama. Aí eu fui fazer uma, uma especialização em psicodrama e depois que eu terminei a especialização em psicodrama, eu falei assim, mas cadê o teatro? né? O teatro não saía assim do meu campo, sabe? Já começou e... ali, né Nani? É, começou lá, na, na universidade, muito embora eu tivesse experiência de palco antes também. E quando acabou, eu, eu achei que não daria para ficar sem esse conteúdo, essa experiência e, e o que o teatro me, me trouxe. Eu já trabalhava com recursos humanos na época. É, tudo aconteceu muito cedo, assim, na, na minha vida, né? Com 21 anos eu já tinha uma, uma posição de liderança, né? E, e eu levei propostas de treinamento. É, a partir das artes cênicas. Eu lembro que na época eu trabalhava numa multinacional belga e a certificação ISO era uma coisa que tinha chegado né? e todo mundo queria de alguma maneira entender como é que ia transferir os procedimentos e a conduta né? de todo aquele protocolo né? que a ISO tinha naquele momento para as pessoas, inclusive edição de, de fábrica e tudo isso começou com esse projeto de teatro que eu apresentei para a empresa eles falaram esse negócio vai funcionar eu falei assim acho que vai E, e não tinha muita certeza mas falei vou fazer de tudo para funcionar <risos> e funcionou lindamente virou assim um, um elo de comunicação incrível né entre metodologias e eventos importantes na formação daquela, daquele time e daqueles times é,
0: com o teatro e começou assim as pessoas as pessoas, Nani, elas não ficaram, ficaram assustadas, ou seja, o que era teatro na vida corporativa? Elas, elas tinham essa noção de que havia algo que poderia ser desenvolvido através do teatro?
2: O que eu senti foi, assim, uma altíssima receptividade é, de todos que iam assistir, porque é claro que o colega ali de baia dele, ou então aquele operador de fábrica que trabalhava do, um, do lado de um outro operador. Eu falei assim, Pô, o cara vai fazer teatro? Deixa e lá. Então, era uma forma de, acho que até a Academia do Protagonista surgiu por conta disso. Naquele momento em que nós realizávamos um espetáculo ligado à formação né daquele grupo de pessoas que multiplicava conceito para aquela plateia, eles se igualavam, então eu tinha lá um administrativo, no um nível de coordenação, junto com o um operário, um, um diretor junto com a sua secretária, e ali naquele momento eles eram uma coisa só, não havia... Não, tinha, é, não havia hierarquia ali? Não, não havia hierarquia, havia, havia o texto, a direção, o jogo, e o conteúdo, e as conversas, né? Porque aprender com o teatro é maravilhoso. Então, a partir daí, o que aconteceu é que o teatro começou a fazer parte intrínseca né, de tudo o que eu vinha fazer dali para frente. Eu lembro que, em 89, eu dei um, uma entrevista para um, um caderno de recursos humanos né, do Estadão, tradicional, né, uhum. já falando de como as técnicas de teatro ajudavam na formação. Então, eu deixo a parte, eu me considero uma, uma precursora, assim, da, desse modelo, né? E que veio afinando e afunilando para o estudo profundo da fala, estudo profundo da comunicação, Isso. o estudo da espontaneidade, da
1: expressividade. Muita experiência e muita história a partir daí. Dani, como que essa experiência, né? Como que a comunicação, esse aprendizado se conecta com... É, o protagonismo de carreira, né? assim como o profissional, o que, que ele aprende? O que, que, o que o seu trabalho contribui para que a pessoa se dê protagonista da carreira? Essa é uma ótima
2: pergunta, Fernanda, porque vamos responder a partir de um conceito essencial de como eu procuro mover o estudo da comunicação. Então, antes eu faço um parênteses para dizer que é, a oratória tem o seu lugar, tem todo o seu valor, eu é, vi pouco até da oratória, vi algum material de oratória, um outro curso, mas o teatro vai para um outro viés mesmo, né então não é mais exclusivamente ferramentas ou formatos para que essa fala possa surgir naquele que quer comunicar. né uh, O estudo de speech e performance reunindo o teatro e a psicologia, vai trabalhar essencialmente a identidade. Então, é um ponto de autoconhecimento inequívoco. Estudando a fala, estudando a comunicação, esse cara vai se conhecer, essa pessoa vai se conhecer, né? logo de cara. A segunda coisa é que como a comunicação é um elemento que carrega essa identidade para o primeiro plano, porque se a pessoa vai estudar a fala, estudar a comunicação, se pensar a partir do que ela comunica quando fala, é lógico que ela se volta né, a, a uma conexão com a sua particularidade, com a sua identidade e com o seu modelo único e exclusivo de comunicar, ou seja, com o seu estilo. E muito do que eu via antes era todo mundo buscando copiar um estilo, ter um maneirismo qualquer, identificar, por exemplo é, é muito comum quando eu recebo os alunos ou mesmo quando eu tô numa empresa dirigindo alguém Que do ponto de vista do movimento, as pessoas começam a andar para lá e para cá eu sempre dou esse exemplo, né? Porque é uma coisa que, que massificou em algum momento o povo da oratória falou assim: olha, ande para lá e para cá, no palco, ou no auditório, ou na sala de reunião, porque as pessoas precisam do seu movimento. tá? E para o teatro, que trabalhar com a linguagem simbólica, esse movimento de andar para lá e para cá, que é quase um atendimento da necessidade do speaker, né, de relaxar, porque ele está ansioso, então, pelo menos, ele precisa andar para lá e para cá. Para o teatro, não é estético. E para o teatro, comunica um pêndulo, né, para lá e para cá. E a plateia fica com esse movimento da cabeça que aciona um lugar de, nossa, como isso está cansativo. Ou então, será que está difícil acompanhar? Sabe? Então, o teatro acaba tratando do, da comunicação sempre do ponto de vista simbólico, então vai precisar estudar o corpo. Sempre do ponto de vista da identidade vocal, então vai precisar estudar a voz. Sempre do ponto de vista da vibração e atmosfera que o speaker quer passar, então vai estudar o que ele comunica quando fala. Muita gente chega para mim e fala assim, as pessoas falam que eu sou muito transparente, que eu comunico muito claramente o que eu estou sentindo, eu não quero, eu quero usar uma máscara. Eu falo, xiii. <risos> o nosso trabalho é tirar a máscara Tirar então, a é máscara Eu não estou respondendo a Fernanda Mas eu só quero fechar com o seguinte Fê. Então, se um indivíduo Que se propõe a, a, a estudar a sua fala Estudar a sua comunicação No nível do, do conhecimento Do autoconhecimento Um pouco do jogo da ludicidade E um pouco do estilo ele vai encantar, porque ele vai compreender que ele vai encantar quando ele for ele mesmo, quando ele usar todas as suas potencialidades, ele usar todo o seu instrumental com conforto, com é, verdade, com fala, ele não vai precisar de nenhuma forma ter um jeito de levantar a mão, ou um jeito de se movimentar. Qual que é o movimento que o corpo pede? Qual o movimento que a fala pede? E aí, além dele se conhecer melhor, ele comunica algo que é muito autêntico. E a autenticidade é fundamental nos relacionamentos,
0: né? A minha curiosidade aqui, Nani, é o seguinte. Se você está falando que tem toda uma questão de estilo, né? Então, Sim. tem uma questão de se conhecer para que a gente possa incorporar um estilo próprio que eu não preciso imitar um grande comunicador ou alguém que eu né, admire e eu quero fazer exatamente como ele faz, mas que eu vou ter que encontrar meu próprio estilo. Além da... Eu entendi que tem a questão da voz, tem a questão do corpo, que outros fatores que é trabalhado nessa hora do autoconhecimento. Eu tô com essa curiosidade, assim. Porque o que, que eu fico pensando? Que é quando a pessoa ouve e fala assim, nossa, mas aí eu vou ter que trabalhar meu autoconhecimento, será que não traz um certo medo? nela de, né? Às vezes eu só queria que você me falasse técnicas de como eu apresento em público Como eu faço é. uma reunião E aí você vai falar de autoconhecimento Ela não, não surge nela um certo preconceito ou medo?
2: É, essa é uma surpresa e uma característica assim, muito comum dos meus trabalhos As pessoas vão eu prometo entregas, eu cumpro essas entregas. Agora, como eu chego a essas entregas, envolve bastante camada de autoconhecimento, né? Demais da conta. E eu acabo avisando isso, né, de alguma maneira. Uhum. É, às vezes eu sinto que é sempre mais, né, do que talvez fosse necessário, mas eu nunca Sim. consegui colocar uma, uma régua, uma, uma, uma régua. balança, sabe, nessa, nessa entrega, porque o trabalho é muito baseado na vibração, no momento, na intuição, na percepção, na minha visão do que é para aquela pessoa pode ouvir ou não. E eu, eu sou corajosa, eu, eu vou até um limite, assim, a ponto de não esgarçar, sabe? Sim, é, eu, procuro, não estressar. Eu, procuro, é, eu procuro fazer isso, não sei se eu eu posso dizer que eu consegui 100% das vezes, talvez não. Mas, de qualquer maneira, essa, essa é, uma, é um caminho que eu acho muito definitivo, rico e profundo. Então, é, eu vou ter que encontrar o meu estilo. Não necessariamente é esse o caminho, de, de achar alguma coisa como se estivesse fora. O estilo Entendi. já existe, ele está lá. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso retirar camadas que obnubilaram esse, essa expressão, esse espontâneo, sabe? Uhum. É, camadas de condensação energética mesmo, camadas de gestual recolhido, de timidez. Eu costumo dizer sempre assim, é importante eu conhecer um tímido para dizer se ele é tímido mesmo, porque ele pode só estar tá ainda vivendo é, um modelo... Pouco expressivo, imposto por uma autoridade que ele encarou, e ele preponderante tomou na sua uma... história.
0: Ele tomou aquilo como algo que fez ele se recolher. É, é isso, isso. aquilo. Uhum. Sim.
2: Imagine você, é, uma coisa é, como um, um pai ou uma mãe muito repressores, né? Assim... Definitivamente autoritários Mesmo que esta criança essa, Esse jovem, esse adolescente Cresça com um espontâneo e, e, e querendo pulsar Ele vai recolher Ele quer ser amado Ou seja, ele vai fazer Ou ele vai atuar com aquilo que os pais Estão imaginando Que seja bom e desejável Para um filho, porque ele quer ser amado Sim. Ele pode crescer assim Ele pode se tornar um
1: recolhido Por conta disso eu fico pensando muito nas apresentações, quando a gente está na adolescência, como a própria sala, né? Como que os próprios colegas lidam com a exposição de cada um, se é uma coisa de apoio ou de tirar sarro. Acho que essas lembranças vão marcando muito ao longo do tempo e moldando essas experiências, né?
2: Sim, profundamente. E eu mesmo acho que faço o que eu faço por conta disso. Vou contar uma história rapidinha. Eu era muito pequenininha, tinha uns seis anos, sete anos. Eu me apaixonei na escola por um menino chamado Kiko. E aí eu fiz um poema para ele, quatro versinhos. E eu guardava esses versinhos na minha lancheira porque eu queria entregar, mas não conseguia porque era muito tímida, tinha morrer de vergonha. E aí fiquei guardando esses versinhos e esse poema para ele, por muito tempo eu sempre refazia, até o dia que eu resolvi pegar o bilhete <risos> o bilhete uhum. e jogar na mão do garoto e sair correndo, claro foi um minha de criança né? e aí eu estava na minha classe e eu estudava num centro educacional SES, e as classes eram uma do lado da outra a primeira série aqui e a quarta série lá no fundo e o Kiko era da quarta série Alguém da quarta série vem me buscar na minha sala e a minha professora fala, mas por que ela levou a quem? A dona Janete? Quer falar com ela? A dona Janete era a professora do Kiko. E aí eu falo, é professora, mas eu trago ela de volta. Tá bom. E me levaram para a sala da dona Janete e eu não estava entendendo que eu tinha que sair da minha, da minha sala, né do conforto da minha professora para ir para uma professora que eu nem gostava muito. Quando eu chego lá, é, um climão... E aí eu já começo a ver uma vibração assim, sentir uma vibração danada, e eu olho para o Kiko, o Kiko está com a cabeça baixada, em cima dos braços na carteira, eu falei, a dona Janete autorizou a minha entrada, mandou eu entrar e eu parei na frente dela, ela fez umas coisas ali ignorando completamente a minha presença, meu coração já estava batendo a milhão e aí, ela abriu uma gaveta, pegou o meu bilhete, o meu poema, jogou assim e falou: É seu esse negócio? Eu falei: É. é. Só foi que eu consegui falar dali para frente. E aí ela falou: Você não tem vergonha fazer poema nessa idade que você tem? Poema para o menino? Você não tem mais o que fazer, não? E aí a classe, kikikikikiki, ki, 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 ki. 40 alunos, kikikikikiki. Ki, 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 ki. E eu desfalecendo, né? eu assim morrendo de vergonha, os sintomas eram esses de quando as pessoas são expostas em, em público, sabe? Sim. É, era suor nas mãos, taquicardia, uma sensação de desfalecimento, borboleta no estômago, a perna bamba, um horror. E aí eu saí de lá e fiquei lidando com esse trauma um bom tempo. Numa única experiência de um cotidiano infantil, de escola, de criança, eu aprendi que é, poema é coisa de gente que não tem o que fazer. Falar de amor naquela minha idade era coisa de gente que não presta muito não. E que estar em público, à frente de uma plateia, protagonizando um acontecimento era a coisa mais horrorosa do mundo. Então se estabeleceu ali uma marca profunda é, que ficou andando comigo até eu, sei lá, os 14, 16 anos subi num palco para recitar um poema, porque meus poemas eram bons, modéstia a paz. Eles continuaram comigo, esse trauma deve ter melhorado eles, mas uhum. entende, como as repressões e as marcas, as imagens da educação podem interferir profundamente. É, e eu tenho inúmeros casos assim, de pessoas que conseguiram conectar com essas imagens né, de, de uma repressão significativa e marcante no curso de teatro para executivos, por exemplo, uhum. no Persona, que é uma atividade de investigação de máscara, tá? ou seja... É, se elas aparecem Se elas surgem É porque elas desde sempre Estiveram lá Sim. E isso é uma camada Por exemplo, que pode Interferir com a expressão Ou com a visibilidade desse estilo Então você entende Que não se trata de colocar mais coisas Se trata de retirar e aliviar Um pouco também Dessas memórias Um pouco dessas impressões Não é terapia que a gente faz a cena. Quando Sim. você me pergunta assim. São então, exercícios, é isso? É, por exemplo, uma conexão com presença, o estado de presença, que pode chegar através da respiração, que pode chegar através da concentração antes de fazer uma cena. É um estudo do trabalho. O outro estudo do trabalho é relacionamento. Como é que eu me relaciono enquanto eu falo? Eu coloco uma quarta parede ali uma parede dividindo a minha e a plateia, olho lá para o fundo da sala, para uma tomada qualquer, para uma lâmpada, como sugere o oratório e não me relaciono com ninguém. Para fingir sentido. que não tem ninguém e eu Exatamente. não sofrer
0: na plateia.
2: Exatamente. É. Será que isso faz sentido para quem quer encantar, né? para quem quer é, tornar a fala algo importante, vibrante? e que faça sentido para o outro? Como é que eu não vou me relacionar? Como é que eu não vou olhar para essa palatéia? É, como que eu vou me expressar, ou seja, com tanta informação? Coloca a mão no bolso, coloca a mão na cintura, leva uma caneta, leva um tablet, põe a mão no bolso, não, não cruza o braço, ou seja, Sim. esse corpo vai ficar lembrando racionalmente de todos esses elementos na hora de falar em público, ou seja, faz sentido isso? É, outro exemplo, o movimento. Né? O movimento. As pessoas me perguntam assim. Professora, para onde eu vou? Eu falei: para onde você quer ir, querida? Para onde você quer ir? <risos> Vai para onde você quer ir. Né? Se ficar muito antiestético, eu te aviso, mas vá para onde você quer ir. Então, esses elementos do movimento, para quem eu olho, como é que eu fico concentrado, como é que eu consigo olhar no olho da pessoa ao mesmo tempo, lembrar de todo o conteúdo que está ali, sabe? posto para eu conectar em relacionamento e também em, em racionalização. Tudo isso Sim. são matérias do, da metodologia.
1: Então, o medo de falar em público é um medo real. que Ele é, é, atinge muitas pessoas. Sim. Então, é, é possível a gente se curar desse medo? É possível? É, você tem alguma história, algum depoimento para contar, assim, dessas experiências que você já observou? se Você é. trabalha muito com grupos, eu acho que cada grupo se compõe porta de uma forma, né? Mas eu queria Sim. que você contasse algumas, alguma história, algum depoimento que te marcou de pessoas que chegaram com muita dificuldade, até com um medo um pouco mais profundo, e como que essa experiência se transformou, como essa pessoa se transformou ao longo do processo?
2: Eu tô até coletando e registrando tudo isso, porque muita gente, né, passou assim pelo pelo meu trabalho e Estou publicando, estou né? organizando uma publicação e eu quero contar alguns desses casos porque são são especiais, são são lindos. Quanto ao medo, claro, ele é absoluto, ele é muito real, ele traz essa sensação da minha menina que ficou ali exposta por criar um poema. E, e, e parece que existem estudos assim que falam que o, o medo de falar em público se associa ou fica muito próximo ao medo da morte. Eu quando né, ouvi isso assim a primeira vez, eu falei assim, mas o que que é a morte, né? É... Não é o um medo de perder a vida, né? Nesse caso de falar em público, o medo da morte quando se associa à comunicação me parece que está mais conectado com essa sensação de desamparo que é estar num palco. Tem é um livro muito interessante que que eu tenho chamar morte de desamparo, conectando essas duas essas duas expressões, esses dois símbolos. Por exemplo, nós estamos vivendo um profundo desamparo, não é? Nesse momento. Um desamparo porque existe uma pandemia que ameaça a nós e aos nossos. Um desamparo por falta de um norte né, na gestão de um problema de saúde pública que está gerando problema econômico e que isso tudo se transforma numa ingerência política imensa, ou seja, eu tô me sentindo absolutamente semeira nem beira, como cidadã, como né, pessoa, independente das, das opções políticas de cada um, mas nesse momento nós estamos num profundo desamparo porque é muita pressão, a de uma pandemia e a de um caos político. E isso dá esse medo da morte, as pessoas relatam muito medo né? nesse período da pandemia. É, então eu sinto que o medo de falar em público, ele é real, ele existe e ele atrapalha muito significativamente as pessoas. Eu nunca desconsidero quando alguém chega e fala se assim, eu tô com medo. É, nunca fala assim, imagina, é bobagem, não, não é bobagem, é muito sério e é um, um aspecto que eu trato assim com muito acolhimento mesmo Porque eu sei que ali existe um desamparo em andamento, desamparo de uma identidade que não sabe para onde vai Tem ali algum aspecto, alguma marca importante para ser estudada, né? e às vezes elas são muito profundas e como não é um trabalho eminentemente o caracteristicamente terapêutico né não é uma terapia o curso a metodologia as atividades que eu faço é um caminho para essa comunicação florescer é por uma questão de como tudo se processa acabam surgindo soluções então vou te contar um caso esse é o mais clássico, esse é uma, tem muitos casos, né, mas esse eu gosto de contar porque ele exemplifica bem. Eu recebi uma superintendente de uma instituição financeira, que foi lá, porque foi indicada, as pessoas chegam muito por indicação, né, até mim, e aí ela disse... Eu falei assim, por que você está procurando o curso? Né? Qual que é a tua necessidade, demanda? Ela falou, olha, eu não tenho assim grandes problemas de falar em público. Eu tenho um problema específico que me incomoda e eu acho que tem a ver com a expressão também. Então, eu vim aqui para ver se tem um caminho né, para eu resolver isso. Falei, qual que é o problema? Olha, eu sou, eu dirijo um departamento da minha instituição financeira que oferece empréstimo, né, para empresas, pequenas e médias empresas, né? A área chamava, era conhecida pelo Middle, por Middle, e ela trabalhava então fornecendo concessão de crédito. E ela fazia esse trabalho de negociação muito bem, né? Ela avaliava os riscos, levantava perfil da empresa, fazia toda essa coisa e aí distribuía as coisas, as atividades de manutenção para o time dela e ela nunca fazia uma coisa que estava no escopo dela negociar, que é negociar contrapartidas para além do pagamento do empréstimo. Então, ela tinha lá que fala assim: Ah, então tá aqui o crédito, você me paga desse jeito, dá para ter uma carteira de seguros aí né, do nosso banco, da nossa empresa, aí na, sua, na, sua, na sua empresa? Ela nunca fazia isso, ela nunca pedia contrapartidas, ela sempre dava para o segundo dela. E aí ela fez o curso tal, e no num determinado momento nós temos uma apresentação né de finalização da, da atividade. E ela chegou nessa apresentação vestida de preto, né toda de preto, e ela levava uma sacola e dentro da sacola tinha uma boneca colorida uma boneca de pano toda colorida, e era o objeto de cena dela. Eu não sabia o que ela ia fazer, falei assim, pode entrar, faz a sua cena, deixa eu ver. Essa menina entrou, menina não, era uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. Ela entrou e ela tirou essa boneca da sacola, colocou assim na frente do peito dela, da roupa preta, e ela olhou para a plateia assim com calma, e começou a pronunciar frases muito parecidas uma umas com as outras. Ela dizia, não vai embora. Fica aqui, por favor, não vai embora. Deixa eu ir junto. Eu não quero que você vá, deixa deixa eu ir. Não vai embora. não vai. E aí ela fez uma alegoria lá com uma boneca tá? Então, enfim, para resumir a história, no final a, a classe toda estava assim, chocada. A gente estava, porque era uma uma carga emocional muito grande essa imagem com o como ela falava essas frases, né? Aí todo mundo aplaudiu, ficou uma cena muito bonita, poética, com música, né, com uma iluminação muito muito chique, ela era muito chique. Eu falei, gente, que mulher linda, que cena linda e que coisa madura. Todo mundo foi embora, a gente não fica debatendo, né, as cenas, a gente só assiste as cenas e troca no final, eu conversei com ela um pouquinho e eu falei assim, que cena é incrível, né? O que te motivou a fazer essa cena? Ela falou assim, uma memória que chegou durante o curso. Eu falei, qual é a memória? Ela disse assim, você lembra porque eu vim aqui? Eu falei, eu lembro. Você falou que você não conseguia pedir contrapartidas na negociação, né? Com as tuas instituições. Ela falou, é isso mesmo. A memória que chegou é... É um, foi de um dia que eu tava na minha casa, meus pais estavam brigando muito, eles estavam brigando no andar de cima, eu tava brincando com minha boneca colorida na sala, e aí o meu pai desce as escadas do Sobrado, a gente morava no Sobrado, ele desce as escadas do Sobrado, passa na sala, olha para mim, ele carregava duas malas, aí ele saiu da casa, não se despediu de mim, entrou no carro, eu saí correndo da sala, Parei na calçada, assim em frente ao carro, e falei: "Onde você vai?" Ele não respondeu. E aí eu entendi que algo muito sério estava acontecendo e comecei a dizer para ele: "Não vai embora, fica, por favor, não vai embora." <risos> Ou seja, todo aquele conteúdo da cena, né, que ela tinha acabado Sim. de fazer. E aí ela me disse depois que assim, eu entendi, porque eu não consigo pedir nada para ninguém, porque eu pedi isso para o meu pai nessa ocasião. E eu nunca mais vi
1: ele. Profundo, né? Muito profundo. É,
2: essa... Muito profundo. É um abismo, né, gente? É um abismo, assim, as questões ligadas à expressão, à comunicação.
1: E você repetiu aqui algumas vezes que não é terapia, né? Mas eu acho que todo esse processo, ele não deixa de ser terapêutico, de alguma ah, forma, você. quando acessa tantas coisas importantes, né? E acho que a sensação que eu é. tenho é que se você não quiser lidar com desconforto, não comece, porque é justamente isso, vai trazer desconforto, né? Entrar Sim. em contato com aquilo que te assombra muitas vezes, né? A, qual é a expressão? Qual é a... Eu tenho, eu tenho uma das lembranças, até mesmo do curso, que eu acho bem importante falar, que eu resgatei quando a minha mãe, ela sempre, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei de improvisar, sempre brincava muito, dançar com as primas. E eu lembro que minha mãe, quando eu falava muito, ela falava assim, não faz micagem, né? Que é esse movimento de você falar abrindo e mexendo muito a boca. E eu lembro que ela falava muito isso, não faz micagem, eu sei lá se eu tava brincando, o que eu tava fazendo. E quando eu cheguei para fazer o curso, uma das primeiras coisas que eu ouvi você fazendo era esse movimento de falar mesmo, né? Colocando mais energia, mais expressão, e não se contendo como, de alguma forma, por alguma referência da minha mãe, ela dizia para eu não fazer aquilo, né? E foi difícil. Eu lembro que uma das etapas também do curso você falava muito assim para experimentar os personagens, né? Que era fazer é, coisas muito diferentes do que eu sou, né? Ou de como eu me via naquele momento. Então, assim, é, a gente mexe com coisas muito profundas e é absolutamente maravilhoso e desconfortável e maravilhoso de novo.
2: É isso mesmo. Como é o teatro? Por exemplo, como você acha que o Anthony Hopkins... Eu sempre do, eu adoro ele, então eu sempre dou esse exemplo. Como é que ele consegue fazer um Dr. Leiter, um canibal? Uhum. Ah, que coisa fofa, ganhei um personagem de Hollywood, né? Uma pessoa que come gente, ah, que, que é agradável. Ah, é muito prazer, obrigada, eu adoro ser um canibal. Não, ele vai passar por uma investigação profunda, né? Então, do que é a imagem dele associada com este, este personagem, né? E ele precisa se permitir canibal para poder fazer, Sim. precisa experimentar a maldade humana para poder fazer, né? Então, o teatro é um elemento, assim, de expansão das nossas restrições. E claro que não precisa ser necessariamente sempre, assim, dramático, trágico, profundo, aliás, eu acho que é muito claro. divertido a maior parte das vezes, né? A gente se diverte muito, a gente brinca muito com o ridículo, né? com o medo do ridículo, é, com a tradição do palhaço, com as coisas que de alguma forma é, pa, movam né? as nossas
0: cristalizações é, pelo lúdico, pelo jogo, é lúdico. pela possibilidade. Trabalhar o... Trabalhar o medo de errar, né, Nani? O medo de errar, porque a gente também tem muito medo de errar na hora de se apresentar. O é, um medo de, de não, não lembrar do que precisava pânico. falar O Sim. pânico ali, eu acho que tem isso também no dia a dia das pessoas O medo de errar, às vezes, não é nem a timidez Mas é o medo de, ai, ah, se eu errar, como é que as pessoas vão me ver? Mas é. eu tô aqui com uma... Eu tô me coçando aqui, né primeiro para fazer <risos> o curso Depois pra entender <risos> o seguinte... <risos> Muita gente aqui que tá ouvindo a gente, provavelmente conhece, se não conhece vai conhecer agora, agora um livro que chama O Corpo Fala. Existe Sim. esse livro que fala que o corpo, que 80% da nossa comunicação, mais ou menos em torno disso, tem a ver com a, o nosso gestual, aquilo que a gente passa através do nosso corpo. Sim. Considerando isso, você deu vários exemplos aqui pra gente de como o teatro vai trabalhar essa expressão corporal, né, nossa voz e tudo mais. Como é que a gente transfere isso para esse momento que nós estamos vivendo e eu estou vivendo isso particularmente, porque eu sou eu faço treinamentos, né, eu dou aulas e nesse momento agora estou fazendo tudo online, ou seja, não hum. tenho essa eu não consigo usar de todos esses recursos, então quando a gente dá aula, quando eu estou num treinamento, a gente está em pé, eu ando pela sala, tem toda uma expressão corporal que aqui eu tenho sentido dificuldade de passar toda essa expressão para o online. Uhum. Tem algo que você já está pesquisando, já está fazendo ou pensando em relação como trazer essa expressão melhor para quando a gente está na frente do, de um vídeo aqui? Dando um treinamento, fazendo uma reunião Enfim, se posicionando com outras uhum. pessoas aqui é, eu, A gente tá gravando aqui no Zoom E eu sei que as pessoas só vão me ver do ombro para cima Então ela não tá vendo minha expressão das mãos Ela não tá vendo meu jogo de corpo Então eu queria entender com você Se você, agora, neste momento que nós estamos passando Tem pensado alguma coisa nesse sentido
2: Sim tudo está é sendo é, novo, mas a gente ainda está lidando com uma coisa que já existe e é antiga. A gente está trabalhando com audiovisual, né, de alguma maneira. A gente está trabalhando com imagem, com essa transmissão. É, eu nem sei tecnicamente se é por pixel, assim como acontece pela TV, ou se é só digital mesmo. Mas, de qualquer maneira, veja, a experiência é, de linguagem, né? em cada um desses elementos, sempre foi diferente, ou seja, quando você está ao vivo e a cores, num palco, num auditório, numa sala de treinamento, você tem uma perspectiva, não adianta você falar pequenininho, gestinho, recolhido, você né, vai ficar pouco expressivo se você está no elemento palco, plateia, sala de aula, ou seja lá o que for. Então, o trabalho é mesmo na direção de expandir e ter esse, esse movimento é, mais é, preenchendo mais o ambiente, mas porque você está naquele ambiente. Nesse ambiente que nós estamos, é, o mais próximo disso é a TV. O cinema, por exemplo, ainda é bem diferente porque o cinema tem uma grande regular, ou seja, o movimento do cinema é muito captado por uma lente gigante que depois se espalha para uma tela imensa Sim. Então ele precisa ser menos né? Então, por exemplo Um movimento de tchau Num teatro Requer que você levante totalmente a mão para cima, estique o braço E fala tchau né? assim é, uma, é um externalizar É subir esse braço lá para cima E ele vira um tchau No cinema, às vezes É só levantar um pouco a mão Fazer assim, tchau na televisão, você pode chacoalhar um pouquinho essa mão. Tudo tem a ver com o tamanho, tudo tem a ver com o tamanho do palco do momento. O tamanho do palco do momento não é o tamanho do palco é, para se ver um corpo todo, para se expressar de uma forma é, ao vivo. Então ele passa pela compreensão do que é, a, do que é esse movimento possível para o audiovisual. Por exemplo, ontem eu fiz uma live e eu aprendi, aprendi e comecei a live dançando. Ah, como é que você começa dançando? Ah, eu começo Sim. dançando nos cursos, correndo pela sala? Sim, na live eu comecei a dançar na cadeira. Comecei a abrir os movimentos, sugerir que as pessoas fizessem isso das suas cadeiras, das suas acomodações, né assim, com o tempo possível. Então, uma levantada dessa, dessa cadeira onde a gente está... E dois passos para lá, ou dois passos para cá, você já saiu do quadro. Muito Sim. já, muito nós estamos experimentando no teatro, né, com relação à proximidade. Uma coisa é você chegar bem perto da lente, né, que te filma. Outra coisa é você sair. Se você quiser ser vista mais do que do ombro para cima, é só você se afastar dessa lente que hum. que te filma. Você consegue um plano maior do que o americano, você consegue quase um plano integral. Então, cabe estudar o que cabe para cada situação que você vai viver. Se você uhum. der um treinamento o tempo todo, você ali trancado e fechado, é uma escolha. Se parte dele é assim e parte dele é com a câmera um pouco mais afastada, onde as pessoas ganham mais distância de você, e se isso cabe, use. Outra coisa é essa conexão vocal. Como é que você lida com o volume, com a acústica, com outros elementos como, por exemplo, a música. Tudo isso também cabe para dinamizar essas
0: apresentações e essa conexão com o conteúdo. Então eu estou entendendo aqui, né, para dar a dica aqui para as pessoas que não só estão apresentando, né, pelo modo digital, mas também estão participando, né? De reuniões, no trabalho, né? Então a gente Sim. tem visto e ouvido algumas questões, né? Então, eu acho que tem alguns cuidados. Esse cuidado da distância da câmera, o que você está falando para mim, é brinque com essa distância com a câmera, né? Isso. Tem hora que tá mais próxima, então tá vendo só um quadro aqui meu, mais acima do ombro se eu for mais para trás isso fica mais fica mais talvez mais confortável para as pessoas eu acho que tem uma coisa interessante que eu tenho eu ouvi de uma pessoa que ela falou poxa Ju, atrás de você né o ambiente que está atrás de você também te dá uma dimensão se o ambiente está uhum. mais colorido ou dependendo da cor que está atrás de você isso vai dar uma dimensão diferente para as pessoas que estão te vendo no vídeo e é para que ela... quem
1: não está nos vendo, né? Faz toda a diferença a gente reparar <risos> no cenário atrás da Ju, o meu e da Dani. Né? <risos> a Dani tem toda uma produção, para quem não está enxergando, com as florzinhas no vasinho, os livros, ela está toda produzida, é... né? Como... Eu estou com uma, um fundo total branco atrás, né, <risos> Ju? A Ju, um pouco branco com o livro à mostra, é verdade. É, eu... E eu fiquei
2: de olho naquele jogo. Falei: assim, Não é o poder do agora, é praticando o agora. É isso. O que, que é? Melhora praticando. É isso tudo é lido. Assim como quando você entra em cena em qualquer palco, seja uma sala de reunião ou o que for, tudo é visto e comunicado em amplos sentidos. Aqui também é. Vou dar um exemplo de um de uma pessoa que eu estou fazendo um trabalho, a primeira vez que nós nos encontramos online, porque a gente fazia um trabalho presencial e aí passamos a fazer online, ele tinha uma estante e no vidro da estante estava escrita uma frase que eu não conseguia ver direito, mas me, parecia, mas me parecia assim, luta armada. Eu falei, luta armada? Nossa, hum... Eu comecei a investigar o que esse estímulo provocou em mim, luta armada. Chega uma hora que eu não aguentei. Eu falei para ele: assim, posso entender o que é aquela luta armada? Ele se afastou um pouquinho e a frase era: vem para a luta, amada.
0: Entende? <risos> Sim. E então provoca também na pessoa uma distração, né, Nani? Porque Lógico, você... esse livro me provocou o tempo todo, mas eu falei, não há poder do agora, mas o poder do agora é verde. O que, que é
2: o agora? Eu não tenho esse livro, eu vou ver se eu <risos> Eu fiquei conversando com ele um tempão aqui. Então, o quadro, é o que a gente chama de quadro, né? Eu estou com um curso online dessas dicas de comunicação online. E um, um, uma das primeiras aulas é este quadro. Este quadro ele informa profundamente.
0: Ele Ótimo. Informa. Eu vou, aproveitar ir, que a Nanda, então. eu vou aproveitar que a Nanda já dedurou a gente. Vou tirar uma foto. Quando a gente postar <risos> esse, esse podcast, vocês vão ver como é que é a diferença, entre eu, a Nanda e a Nani, sobre esse entendimento do que é o quadro, de como você se posiciona para participar das suas reuniões. Vocês que estão ouvindo, estão participando de várias reuniões online e não estão sabendo se posicionar entrem para essas dicas. E, Nani, é. conta, o que, que você está fazendo neste curso online? Porque o curso de teatro é presencial, mas agora então, você está com um formato online, é isso?
2: Existe, existem caminhos aí diferentes chegando, porque eu tenho um estúdio né, de, de teatro na, na Vila Mariana, né, o estúdio nosso, que eu tô, em, em que eu sempre fiz os trabalhos, né, o Persona, é, lançaria agora em março, né? A turma já estava montada, um outro trabalho que é um, é como se fosse um Teatro 2, né? Chamado Bioteatro, que era um uhum. espetáculo de teatro a partir das biografias dos participantes, então Olha, um
1: super para
2: trabalho gostoso que eu vou ver como é que, se a gente pode voltar com ele ou não, mas enquanto nós estamos criando o nosso novo momento, né? Eu Sim. tenho traduzido algumas coisas para o online, como, por exemplo, algo que eu produzi depois dessa quarentena, né, que foi um pronto-socorro aqui mesmo para as pessoas poderem entender o que, que é montar um quadro, uma luz, usar o um microfone, ter... Por exemplo, hoje você me deu uma dica assim, importante né? para esse microfone por conta de colar. Esse colar já não entra em cena mais, por exemplo.
0: <risos> e ele
2: faz o né? E... Além disso, um pouco dessa construção da nossa aparência também. A gente está em casa, está fazendo home office, ninguém mais está penteando o cabelo como penteava para trabalhar. Como é que não faz? É? Eu falo assim, gente, vamos lá, vamos lá
0: ficar bonito, vamos dar um jeito. Gente, gente é vocês ali. vão ver essa foto e vocês vão ver a realidade da Nani, nossa. Vocês vão ter a realidade.
1: O desafio vai ser mostrar a realidade depois do que a gente aprendeu depois desse episódio, por favor. Não, vocês estão lindas. Vocês são lindas.
2: E, tem, e, e não, não se trata assim só para mostrar, mas também tem a ver com uma compreensão do que, que é aprazível na relação com o outro. Né? Tanto no sentido de ver, é gostoso ver né? uma, uma figura harmônica num quadro harmônico com uma uma comunicação que busca a intimidade. Esse é um outro tópico assim, da, do curso da atividade importante, porque essa, essa intimidade existe, inclusive na direção do olhar. Por exemplo, se eu estou olhando para a Fê, eu estou olhando para a Fê. Se eu estou olhando para a eu estou olhando para a Mas para eu olhar para vocês, para qualquer uma de vocês, eu tenho que olhar para cá.
0: Para cá. Aí é. a gente
1: se
2: vê. Exato Com relação à conexão né? Porque uma coisa é você olhar Para quadro, para estética Para a tua apresentação Se vai ter flor, se vai ter cor Se vai ter livro Vocês já perceberam a quantidade de gente que fala Atrás de uma estante de livros? Tá na moda,
0: Nani não sei falar que
2: assim, É falar assim Tem gente produzindo Banner de livros Porque a pessoa Com não certeza. tem Mas tá todo mundo assim, Gente, né? que coisa Todo mundo acha agora... Estão achando chique
0: ficar com a estante de livros, de livros atrás. Eu já tive amigos falando um é, que, que tem um papel de parede aqui no Zoom, inclusive, que é uma estante de livros. Isso, ah, tá explicado, é. então. Isso. Exatamente. Então, tem isso do quadro,
2: tem isso do speaker, né? Com relação a esse tratamento, tem o uso do, do áudio, do microfone, e tem o que eu estava dizendo a vocês, essa relação com a câmera. Muitas vezes nós somos atraídos pela imagem maior do, de quem está na reunião, mas, na real, eu nunca estou conversando com ninguém olho no olho. Se eu hum. preciso, se é interessante, pode ser estratégico, criar um pouco mais de intimidade, eu vou ter que olhar para a bolinha verde, para onde a câmera se conecta. Então tá. Se eu estou fazendo uma entrevista se eu estou falando especificamente algo importante, que eu quero que seja mais ligado e vibrante para você, eu tenho que estar tá aqui e eu tenho que saber que você está me vendo aqui, sem precisar estar tá aqui.
0: Agora você me fez aqui duas curiosidades, então eu vou, eu vou sanar uma e a outra para a gente finalizar aqui nosso podcast. Então a primeira é, você falou... Na hora da entrevista Tem muita gente nesse momento Que está buscando recolocação profissional Que está, enfim Indo atrás aí do seu emprego novo da sua, Cuidando da sua carreira Participando de processos seletivos E neste momento Todos os processos seletivos estão online Tem alguma uhum. dica específica né? Além dessa de olhar para a câmera Para poder olhar para né, a pessoa Que está entrevistando, para o entrevistador Alguma outra coisa que a pessoa Possa fazer para ser mais autêntica, uhum. para ser mais verdadeira? É, como que ela faz para passar aqueles minutinhos de ansiedade e nervosismo que ela provavelmente está no começo? Porque às vezes é a primeira vez que ela vai fazer uma entrevista por vídeo. Uhum. É, e depois eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas encontram o seu curso online. Tá bom. É, duas coisas.
2: Eu sinto que isso serve tanto para o online quanto para o presencial também. Muitas vezes as pessoas conseguem é, aquecimento durante o processo da apresentação, da entrevista ou o que for, né? Ela fica muitas vezes com o conteúdo ou com tudo que ela planejou dizer para ela e isso não sai do corpo dela através da voz ou do movimento do corpo. Então eu sempre sugiro o um ensaio físico mesmo, não só Pensamento, mental. não só mental, uhum. ensaio físico e se possível antes dessa entrevista, porque aí a carga adrenérgica já fica um pouco mais colocada, sabe, para fora, o corpo já né, metaboliza um pouco mais isso, porque você está né, passando aquele, aquele texto, uhum. então isso eu acho essencial. Ir para uma entrevista online não é só você levantou do almoço, sua entrevista é as duas, aí você fica lá segurando a cabeça, na poltrona, pensando tudo que você vai fazer? não. Entrar em ação dramática é o que eu digo. O que é entrar em ação dramática é realizar a cena. Você vai estar ali supondo, ou então passando um roteiro das prováveis perguntas, ou então você vai estar apresentando o currículo, O que você se preparou do ponto de vista de conteúdo,
1: você vai falar em voz alta. Vai vale fazer isso numa chamada para uma outra pessoa ou é você com você mesmo?
2: Eu acho que pode ser também, se tem alguém que tem intimidade o suficiente e quiser fazer um role play, sabe, com uma pessoa, já bastante energia já caminha por aí. Algumas pessoas são mais recolhidas e preferem conter toda essa concentração para o momento da entrevista. Então, pelo menos, faz um pouco de de movimento, sabe, como, sei lá, a polichinelo, alguma coisa que libere aquilo que é tóxico, ou seja, a tensão, o estresse, não quer tratar do conteúdo com ninguém, nem fa ficar falando em voz alta porque se sente ridículo, tá cheio de julgamento, não tem problema. Mas libera a carga, sabe, de ansiedade antes desta antes mexer, com essa, mexer que tá com essa energia. Mexer tá parada essa tensão... É, aliás, isso, no meu ponto de vista, a gente aprende muito isso no teatro. Por isso que ator chega duas, três horas antes no teatro. Não é porque ele tem medo de perder a hora, é porque a gente faz aquecimento físico, vocal, passa texto. E a gente faz o um espetáculo muitas e muitas e muitas vezes. Teoricamente, não precisaria disso. Mas é claro que o ator vai carregar a tensão do dia. Só que Sim. a plateia não precisa receber isso, não vai receber isso. Se Ele vai, ele acabou de ter uma puta briga com o namorado, com a namorada, e aí ele vai a cena com aquela raiva, se o personagem dele não tem isso. Entendi. Ele tá num um dia mal-humorado, ele vai é, ter que fazer rir. E como que ele consegue isso? Então, é importante retirar do corpo, é, através da atividade física mesmo, esse conteúdo que é tensão, o que é estresse, seja lá o que for, e zerar. Então, uma coisa eu sempre indico que é zerar. Qualquer Entendi. contato que pode promover isso, é importante zerar. Dessas duas formas, por exemplo, são caminhos possíveis. Como me acho, né, tem o site da Academia do Protagonista, que é www.academiadoprotagonista.com.br é, as minhas redes sociais quase todas estão com o meu nome, né? Nani de Lima, Nani é com Y, o e é d i Lima. E para investigar assim a nossa programação, aquilo que a gente tem, tem um e-mail que pode ser colocado também à disposição, que é Academia do A pessoa, se não está no meu e-mail, se não faz parte do, do grupo que me segue, aí eu mando e faço o jeito de chegar a esses conteúdos que
0: estão saindo. Então, finalizamos esse episódio agradecendo o nosso parceiro, a Faculdade Paulos de Comunicação, a FAPCOM, que está nos apoiando aqui com a edição desse podcast. Muitíssimo obrigada, vocês são demais. Nani, muitíssimo obrigada. Eu estou assim, felicíssima de ter te conhecido, acho que agregou muito para todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que a gente fale outras vezes e vou me inscrever no seu curso.
2: Oh, queridas, olha, eu que agradeço, acho, assim, sensacional o que vocês estão fazendo. Quando a Fernanda me contou, antes até da pandemia, acho que eu tava na Europa ainda, né? Eu tava lá no Isso. meio da pesquisa, eu falei, gente, que massa, que legal. Então, assim, a iniciativa é maravilhosa, vou espalhar, espero que todo esse trabalho... Assim, cresça profundamente, ajude muitas pessoas, leve toda a informação, leve dicas, leve soluções, leve inspirações, porque agora, assim, mais do que nunca a gente sabe né que nada é nosso, né exclusivamente nada. nosso, né tudo é de todos, então o melhor que a gente tem tá a fazer é entregar tudo que a gente pode, sabe, assim, com um coração muito aberto, que é isso que esse novo mundo está querendo da gente. Com certeza.
1: Eu também agradeço muito e com uhum. certeza é muito enriquecedor qualquer encontro, né? A gente sempre dá um jeitinho de, de falar, de saber o que tá acontecendo, então mais uma vez eu agradeço, foi muito gostoso eu poderia ficar aqui mais uns cinco episódios, <risos> que tem
0: assunto né? pra gente falar.
1: Outras tem oportunidades né? virão.
2: Obrigada, viu, queridas? Muito obrigada. obrigada, parabéns. Um beijo pra todo
0: mundo que ouviu a gente hoje, gente, e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.